0: Tramando, Tramando, Tramando,
1: Tramando. Olá, sejam bem-vindos, eu sou Tiago Silva e esse é mais um episódio do Tramando, o nosso podcast literário, e hoje a gente vai continuar a discussão com Thaís, com Thaís Albuquerque, sobre o trabalho de pesquisa dela, né? o trabalho de tese, porém a gente vai focar num aspecto específico desse trabalho, que é espaços de memória, né? O que é que seriam um espaços de memória, qual a relação desse, desse conceito com o trabalho que ela desenvolveu e com o trabalho de tese que ela realizou. E aí eu queria começar propondo a Thaís é, pensar um pouco sobre essa ideia, o que é que seriam um espaços de memória, Thaís?
0: Oi Thiago, oi gente. Eu sou Thais Albuquerque. Estou é, bem feliz de continuar as nossas conversas sobre memória e hoje pensando espaço, pensando lugar, né? E como como aparece esse conceito e as reflexões sobre espaços de memória e sobre lugares, né? É, na minha pesquisa durante a minha pesquisa. E aí eu acho que em outro momento da, dessa conversa né sobre o doutorado sobre a memória eu falei de como foi importante para mim as reflexões e questões outras que vinham da, da história né que vinham de, de outros espaços também de conhecimento não só a partir da leitura dos livros literários né e um dos pontos que, que eu fiquei pensando bastante, e que aparecem nos livros são os lugares. Então, tem muitos livros que vão trazer essa reflexão sobre os espaços, né? É, então, por exemplo, um, quando a gente pensa nas ditaduras, nas últimas ditaduras né, da, daqui da América Latina, a partir do Brasil, da Argentina e do Chile. Então, há alguns espaços que são, é, como é que eu posso dizer? Comumente mencionados, né, fazem parte desse cenário e aí, por exemplo, a ESMA, né, a Escola de Mecânica da Armada, em Buenos Aires, então está em vários livros que pensam a ditadura argentina. É... O Museu da Memória dos Direitos Humanos, em Santiago, no Chile, aparece também em algumas dessas narrativas. Além de outros objetos da recordação que vão aparecendo frequentemente e vão ali arquitetando as próprias reflexões sobre memória. Então, durante o processo de pesquisa e como estudiosa da literatura, eu acredito muito que é a obra que convoca a reflexão teórica, né, então aquela questão sobre os lugares ficava ali, ficava ali na minha cabeça e eu disse, eu acho que vai ser tão bom se eu for nesses lugares. <risos> acho que vai ser tão importante para minha vivência do doutorado, né? minha vivência de reflexão se eu puder ir nesses lugares, e aí eu ficava pensando em como organizar isso, além das leituras teóricas que eu também já vinha fazendo desde o começo da pesquisa, então de textos clássicos, né, como os lugares de memória de Pierre Nora e textos mais recentes, né, de A Lei da Asma, né, os espaços da recordação, e aí como de alguma forma é, essas diferentes perspectivas vão se encaixando que não não são necessariamente, como é que eu posso dizer? Não são necessariamente alinhadas, mas ao mesmo tempo não são excludentes. E aí pensar espaço físico, né? Então, quando a gente pensa em espaços de memória, a gente pode pensar em um supergrupo, um pensando em grupos matemáticos. A gente pode pensar em um supergrupo que inclui aí diferentes objetos da recordação, ou diferentes mídias da memória. Então, a gente pode pensar no espaço físico, a gente pode pensar em um livro, a gente pode pensar em um ritual específico, né? um rito de memória, aquele um minuto de silêncio. né Então, em uma perspectiva assim de Pierre Norah, Nora, ele vai pensar em diferentes ações, diferentes atividades que permitem a recordação. né Isso, de alguma forma, também dialoga com espaços da recordação, de de a lei da asma, né? Quando ela vai também pensar nas diferentes formas de recordar, né? De ativar o mecanismo de memória, não só de uma maneira individual, mas como coletividade. Então, um monumento, é, um, um objeto, né? Então, numa, numa perspectiva de memória individual, né? Como determinados objetos são são gatilhos para você ter o processo de recordação e como a literatura também ou as artes visuais, ou o cinema, aparece aí como diferentes formas de a gente recordar. E dentro desse supergrupo tem um grupo específico que são dos espaços físicos, né? de lugares, que a gente pode pensar em um museu, a gente pode pensar em um campo de concentração, a gente pode pensar em uma casa, que, que poderia ser uma... uma habitação clandestina, ou que poderia ser um espaço de tortura, né, de detenção, tortura e morte. Então, tem diferentes espaços físicos que testemunharam questões da ditadura. E nessa perspectiva do espaço físico em si, tem os locais traumáticos, que são os locais onde houve detenção, tortura e morte. Né? Então, na, nas reflexões da tese, eu pensei muito nesses locais traumáticos e também em alguns museus que não não têm se si o local traumático mas se configuram como espaços da recordação como é o caso do museu da memória dos direitos humanos em Santiago falei um monte e, né
1: vou tá aí só para é, para processar aqui as informações que você me passou agora é, a gente poderia pensar nesses lugares ou espaços então como espaços e lugares produzidos com esse objetivo de passar a memória de um determinado é, experimento, digamos assim, violento, ou de uma determinada experiência violenta, tipo museus, né? lugares que são construídos com esse fim, e lugares traumáticos como lugares onde aquela experiência ocorreu, onde as pessoas foram... É, violentadas no caso das ditaduras, né? Ou não dá para fazer essa, essa separação? Será que é importante pensar isso? Porque você falando eu fiquei ficou vindo para minha cabeça essa diferença, né? Tipo, porque em alguns lugares você tem um espaço construído com esse objetivo, mas não é um espaço necessariamente relacionado àquela vivência de violência em sim. outros lugares você tem um espaço completamente conectado com, com a violência, né? Teria sim. alguma importância isso?
0: Sim, eu assim, sim, sim, sim. <risos> é, eu acho que, não, não, não sei se é uma, uma importância por si, né? Mas eu, eu penso que são, como é que eu posso dizer, que tem funções aí sociais específicas, podemos pensar assim, né? Há uma diferenciação entre esses espaços. E isso algumas vezes, ou na maioria das vezes, no caso principalmente do, do da Argentina e do Chile, é muito marcado, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na ESMA, né então a ESMA passou por diferentes momentos, né? E é importante dizer que para os lugares traumáticos... Muitas vezes há uma identificação e uma apropriação da própria sociedade civil. Então, é a sociedade civil que exige do Estado que aquele espaço seja ocupado como um espaço de memória. Assim, a gente sabe o que foi que teve aqui e a gente quer que esse espaço seja, de alguma forma, conservado para que outras gerações tenham acesso a esse espaço que testemunhou a dor né Esse espaço que testemunhou o trauma. Então, a gente quer ver como é que a gente vai ressignificar esse espaço no sentido que, a partir do contato com essa experiência física, outras gerações possam entender o que foi que a gente viveu aí, nesse trauma, né? Nesse momento de horror. Então, a ESMA passou por diferentes momentos. A Academia de Mecânica da Armada, em Buenos Aires, que é um espaço enorme, né? São cerca de 17 hectares. Então, dentro desse espaço enorme, tem um prédio que funciona o museu, que hoje é chamado de museu. E o que é mais interessante, que é Museu Sítio de Memória ESMA. Né? Então, assim, o nome do museu leva Sítio de Memória, leva a ideia de lugar de memória. Então, para marcar que esse museu realmente é um lugar traumático, né? que esse museu realmente vivenciou ali o, o espaço de dor, que é bem diferente, por exemplo, da proposta do Museu da Memória dos Direitos Humanos de Santiago, que não é um lugar traumático. Então, foi um lugar escolhido para pensar o museu. Também teve uma participação muito ativa da, da população, mas aí ele não carrega é, fisicamente, né? ele não carrega vestígios, ele não carrega a questão do testemunho histórico. Então, nesse caso, a diferenciação. E eu acho que para quem visita, entendendo aí as diferentes possibilidades do visitante, né? Então, se a gente pensar que pode ter um visitante como eu, né, que não tenho assim, não não fui vítima da ditadura, né? Não fui vítima direta da ditadura, né? Não tenho parentes que morreram e que foram torturados na época da ditadura, né? Então, minha relação com o tema é uma relação realmente de memória coletiva. Mas há pessoas que visitam esses espaços que foram presos naquele espaço traumático. Então, como é visitar esse espaço para quem vivenciou? Né? Como é visitar esse espaço para alguém que é filho de alguém que morreu nesse espaço? Né? Como é visitar esse espaço para um especialista no tema para um historiador, para um arqueólogo, então isso vem assim com, com diferentes matizes, né, tem, tem diferentes questões que podem provocar cada, cada, em cada visitante, isso é possível muito mais, eu acho, isso é, é mais é, convocado nos espaços traumáticos, que é bem diferente de quando você visita, por exemplo, o museu que não tem a característica testemunhal como espaço físico, né. Eu não sei se eu respondi porque eu falei tanto que algumas vezes eu me esqueço da pergunta.
1: <risos> eu acho que eu, eu acho que respondeu, Eu fiquei satisfeito assim. É, mas aí eu queria já fazer mais duas perguntas ou talvez fazer uma. É porque eu acho que se eu não fizer a pergunta depois eu não vou conseguir lembrar. Então
0: faça, faça.
1: Eu vou fazer e aí se a gente não responder, né, ou tipo se você não não conseguir responder a gente é passa para outra, mas duas coisas me vieram agora. Né? Primeiro, como foi para você, enquanto especialista em literatura, visitar esses lugares? E a outra pergunta que está diretamente relacionada a essa é por que é importante, ou por que foi importante para o seu trabalho, especificamente, esse, essa visitação, né? esse passeio por lugares tão é, marcados por essa carga de memória?
0: É, vamos lá. né? Então, acho que dos espaços, assim, dos lugares físicos do trauma né, que eu pensei em visitar. E aí, deixa eu contar um pouco desse processo. Do, o primeiro que eu visitei assim, na trajetória de pesquisa foi o Memorial da Resistência de São Paulo que eu acho que foi em 2016, no comecinho da tese, que eu fui para um evento na USP e pensar e repensar a América Latina. Eu amo o nome desse evento. E aí fui no Museu da Resistência de São Paulo, que foi a primeira vez que eu ouvi falar desse museu. Né? Então, já, isso aí já é um ponto. Eu, disse assim, eu já estudava é, questões de... de ditadura e de memória, mas nunca tinha escutado falar do Museu da Resistência de São Paulo, já tinha ido para São Paulo algumas vezes. E visitei o museu com, com dois amigos e a gente ficou extremamente impactado, porque é isso. Assim, tem um impacto, né? Então, pensar que pessoas tiveram, estiveram presas naquele espaço, que pessoas foram torturadas naquele espaço, que pessoas morreram naquele espaço. Então, não, não é... Neutro de, de forma alguma, né? Então há um impacto, há uma, um tipo sensorial, né, de experiência. Então foi, foi o primeiro. E aí eu entendi que, é, que seria muito interessante visitar também alguns lugares na, na Argentina e no Chile e comecei a pensar possibilidades também para ir como pesquisadora, né, de oficializar essa pesquisa de alguma forma, para ter um apoio dos próprios países. E eu participei da convocatória, aqui no caso do, de Santiago, do Museu da Memória dos Direitos Humanos, eles têm convocatória aberta, né? então você pode mandar uma proposta para ficar como pesquisadora, ou pesquisador, durante um período de tempo, e dependendo do que você quer pesquisar, eles é, vem, né, o, o espaço que pode ser o espaço dentro do museu, assim, a esfera do museu que vai poder lhe apoiar da melhor forma possível. E aí para Santiago eu fui para passar um mês e para ESMA, a ESMA já não recebe, assim, não tem uma periodicidade de receber pesquisadores e eu fui muito cara dura e mandei vários e-mails, dizendo, eu quero ir para aí, eu quero passar um tempo na ESMA como pesquisadora, quero saber se vocês podem me receber, quero saber se vocês podem me ajudar, eu expliquei minha pesquisa. E foram super receptivos e me receberam com muito carinho. O que, o que foi mais importante, assim, ou que eu posso destacar nessa experiência? É, primeiro que são, foram experiências muito diferentes, em, no Chile e na Argentina. Na Argentina eu tive a possibilidade de visitar mais mais lugares em diferentes cidades. Então eu, eu estive em Rosário, eu estive em Buenos Aires e tive contato com, com diferentes perspectivas, tanto de, de museu quanto de lugares de memória. Em Santiago eu fiquei ali na região metropolitana de Santiago, mas visitei também vários espaços, porque tanto a ESMA quanto o Museu de Memória dos Direitos Humanos acabaram sendo pontes que me colocaram em contato com outros espaços de memória, com outros lugares traumáticos, com outros pesquisadores, então foi muito rico né? tudo isso. Agora, é, eu acho que o que você quer saber mesmo é o, o relato da experiência, né? como foi para você visitar esses lugares é isso por favor então eu vou vou falar de três vou tentar falar só de te, de três porque são eita, quatro quatro <risos> quatro porque são bem diferentes entre si vamos lá então primeiro é o que eu menos sabia, de alguma forma, assim, que eu menos tinha escutado, teve muitos que eu nunca escutei falar, que eu só descobri quando tava na viagem, né, por exemplo, né, Bília Grimaldi, que é na região metropolitana de Santiago, mas mais afastado, e é o primeiro centro, né, de, o primeiro lugar traumático que foi é, ocupado como um lugar de memória, né, como um espaço, falei, de recordação. E, em 94, Vila Grimaldi já recebia é, pessoas para visitação. E eu nunca tinha ouvido falar. E foi muito interessante para mim a visitação em, em Vila Grimaldi. Porque é um espaço muito aberto, é um parque. né Hoje é Parque Por La Paz, Vila Grimaldi. É um espaço muito aberto, muito bonito, e que ao mesmo tempo mantém ali a a atmosfera, né, da, da ditadura. E no caso de Villa Grimaldi, ele é, ele foi reconstruído porque o, o estado autoritário, né, conseguiu ali é, destruir os vestígios, mas a sociedade civil lutou para ainda assim ocupar esse espaço como um lugar de memória. Então foi uma experiência muito bonita porque eu fiz com outras é, outras pessoas. Eu, eu adorava fazer as visitações sempre que possível com outras pessoas, assim, com pessoas do local, então, com os chilenos ou com argentinos de diferentes faixas etárias, para entender também qual era a discussão que se travava. E eu fiz a, a Díblia Grimaldi com é, um grupo de arquitetos, né? De arquitetos em formação, universitários de arquitetura. Então, era muito interessante o tipo de reflexão que eles faziam sobre o espaço físico. Eles traziam discussões muito interessantes sobre o espaço físico. E tem o imaginário. A grande questão de, de por, por que ser tão bonito, poder ter saído da literatura para ir olhar né, com os meus próprios olhos e sentir os arrepios com o meu próprio corpo, esses lugares, é porque quando a gente lê os livros, quando a gente vê um filme a gente tá permanentemente imaginando na cabeça da gente, né? Como é esse lugar? Como é que foi isso? Como é que seria? O que é? E quando a gente vai e olha e tem contato físico, a gente tem já outro tipo de viagem, assim já é outro tipo de, de portas e janelas que vão se abrindo, abrindo na mente. E em Villa Grimaldi eu vi o botão de Nacar. car, botão de na é, que é o nome também de um documentário de Patrícia Guzmán, um cineasta chileno maravilhoso. Assim, eu os, os documentários de, de Patrícia Guzmán me ensinaram tanto sobre memória. Até hoje eu me espanto de como ele consegue sintetizar de uma forma tão poética tantas reflexões sobre memória. E tava lá, né? É, o botãozinho de pérola lá no filme invisível nos no, no, vestígios do trilho de trem, olhando para mim e eu dizendo essa é a prova que os militares chilenos né, atiraram corpos de, de pessoas é, no mar, né? então é, tem uma experiência muito forte sobre isso. Então, Villa Grimaldi foi muito bonito para mim por toda por todas essas questões. É, outro que foi muito bonito e muito assustador <risos> foi é, em La Plata, outra cidade também, sem ser Buenos Aires e sem ser Rosário, que eu tive a oportunidade de ir, que foi é, que é um espaço de memória Mariane teruti que é, esse espaço de memória ele é desenvolvido ele é enfocado e desenvolvido literariamente por Laura Alcoba em La Casa de los Conejos, né, que é uma, um, um romance da ditadura argentina, muito famoso, e aqui no Brasil, inclusive, entre os, os estudiosos hispânicos, ele tem uma dimensão muito forte, e foi um dos primeiros que eu li, que é numa perspectiva infantil, né, a narradora traz a experiência da infância clandestina. Então, quando ela era menina, e morava com a mãe em uma casa que era onde funcionava a imprensa clandestina, né? Então, a imprensa da resistência. E como é, disfarce desse, desse trabalho de resistência, eles faziam conservas de coelho, né? <risos> La caça de los conejos, né? Então, faziam conservas de coelho, né? E eu tinha muitas imagens, eu imaginava demais como era esse espaço, que foi um espaço completamente bombardeado, né? Então, exterminaram os militantes que estavam nesse espaço. Isso é descrito, é, descrito e ficcionalizado na literatura, e eu fiquei chocada, eu acho que até agora eu não consegui digerir esse espaço, porque é uma casa, né? Então você vai numa casa, que é um espaço de visitação, que quando eu fui só funcionava aos sábados. E eram duas, duas jovens universitárias militantes que estavam cuidando desse espaço. Só tinha eu e essas duas jovens. E a gente conversando de várias de várias questões sobre ditadura, de, de como elas não, porque a se acredita que uma das pessoas da, da resistência, né, um dos militantes, foi quem falou sobre o lugar. E a gente teve uma discussão tão bonita sobre tortura, e a gente teve uma discussão tão bonita, dizendo assim, como é que se pode condenar é, alguém que fala ao ser torturado? Se pode condenar né? E, e eu lembro de uma das jovens, e ela dizia assim, é tudo culpa do Estado, ele não era culpado, e, e ela saiu assim, numa defesa fervorosa, entendeu? Sobre o, o militante, e, e aquilo era tão bonito, a gente estar tá naquele espaço, né, tantos anos depois, e pensando nisso, e pensando em humanizar, né, de alguma forma, acolher também esse, esse militante torturado, que nunca saberemos realmente se falou, se não falou mas, como tem tantos, tantas questões? E o espaço físico ali, ele, ele era completamente testemunha da catástrofe, né? Ele era completamente testemunha do, do absurdo, né? Você via, assim, como a casa estava destruída, destruída, a quantidade de balas, era, eram incontáveis balas na parede, a parede completamente destruída. E aí é outro tipo de, de contato, né? é outro tipo de concepção quando você, tem, quando você vê isso, quando você tem acesso a, a esse tipo de destruição. Né? Então, como, como podiam fazer isso? Né? Você, é, é, é muito desleal, é muito injusto. Né? Então, assim, conseguir com, com um poder de armamento tão forte em uma em uma vila, em uma em uma uma região completamente residencial. E eles não estavam nem um pouco preocupados com o que as pessoas iam pensar ou com nenhum tipo de questão pública. Porque você promover esse tipo de dizimação aos olhos de todos. Né? Com a quantidade de armamento que foi feito é muito assustador, né, Então, experienciar isso, então essa essa experiência em La Plata foi extremamente significativa. E só para não ficarem na curiosidade sobre os dois locais que eu fiquei como pesquisadora. Então, saindo um pouco dessa atmosfera dos locais traumáticos, indo para o Museu da Memória dos Direitos Humanos, no Chile. E aí já é outra experiência, porque é uma coisa monumental, né? O Museu da Memória dos Direitos Humanos, assim. A arquitetura chama atenção, é extremamente moderno, é imenso... Então, você entra e são vários andares e, e várias zonas. Né? Eles estão divididos em espaços específicos, pensando diferentes esferas da ditadura. E a quantidade de mídias é imensa. Então, tem a biblioteca no museu, tem um espaço de audiovisual que você pode ver documentários, escutar músicas, um, um monte de coisa. E tem os vestígios, né? tem muita revista, muita publicação da época, cartazes, fotografias, painéis enormes de fotografias, é, a, as camas né, de ferro que eram utilizadas para torturar com choque elétrico... Muita coisa, muita coisa, muita coisa. eu passei uma semana aí no todo dia e eu não conseguia lidar com a quantidade de informação. E era tanta coisa, era tanta coisa, era tanta coisa. E eu lá, firme e forte, <risos> tentando ser, como é que eu posso dizer? Ser imersa, né? estar imersa em todo aquele universo. E aí também fiz algumas visitas com os monitores e visitas guiadas com os jovens, e era muito interessante ver as reflexões. E no caso do Museu da Memória dos Direitos Humanos, a literatura chilena ela não está isolada, né? Tem muita discussão sobre as outras ditaduras na América Latina, sobre outras violações dos direitos humanos no mundo, sobre outras violações na atualidade, então no contemporâneo como é que acontece as questões de violações dos direitos humanos. Então tem a exposição permanente, mas tem também as as novas propostas que dialogam, né? Também tem um espaço de cinema, então tinha também documentários passando ali, discussão com debate. Então era um espaço muito rico em termos de informação, em termos de possibilidade de reflexão. E além disso, assim, na segunda semana, depois de visitar outros espaços, é, em Londres 38 eu descobri em Londres 68 outro espaço dentro do Museu da Memória dos Direitos Humanos que é a obra de Alfredo Haar. né? Então, uma obra subterrânea que também traz uma experiência sensorial muito específica. Que você entra né, numa, numa caixa preta. <risos> ah, eu vou descrever rapidamente a obra. Você entra né, numa, nesse espaço subterrâneo, você desce uma escada rumo ao subterrâneo, no, eu experienciei essa obra sozinha. Então, teve algumas características específicas. É, o monitor que foi comigo, que é, é como eu posso dizer, é controlado, né? Então, assim, eu não posso entrar sozinha nesse espaço. É, o monitor precisava ir comigo para abrir o espaço para eu entrar e depois poder abrir para eu sair. Então, ele... Ele disse, ó, oh, quer que eu te explique como é, não sei o que, não sei o que. Eu disse, não, não me conta, não. Eu quero primeiro vivenciar e depois a gente pode conversar. Aí eu disse, tá bem, então, mas tem um botão. Se você ficar com medo, aperta o botão vermelho que eu abro a porta. Aí eu disse, como assim tem um <risos> botão, né? E milhões de coisas começaram a passar na cabeça, mas... "Se disse, ok, tem um botão. E aí você entra nesse espaço... Quando você entra, está tudo escuro e a porta se fecha atrás de você. E como eu estava sozinha, eu fiquei lá, sozinha, no escuro, no silêncio absoluto. E, aos poucos, a silhueta né, de, de pessoas começa a aparecer na sua frente. Eu acho que depois de uns dois, três minutos, começa a, a clarear essa escuridão com a silhueta de alguns algumas pessoas e aí a gente poderia pensar alguns corpos e aí quando vai se iluminando por essas silhuetas vá você vê que tem espelhos ao redor da sala e essas silhuetas se multiplicam infinitamente e tá você ali né e eu fiquei ali com os desaparecidos tremia toda uma emoção que eu não vivi em nenhum outro lugar, em nenhum outro espaço. E foi o um momento mais impactante. Assim, o danado Alfredo... do Alfredo... Danado Alfredo raar ele consegue uma experiência sensorial absurda. Absurda. E você fica ali. Eu fiquei ali, sozinha, olhando para aquelas silhuetas infinitas, pensando em todos os de desaparecidos pensando que eu estava ali com os desaparecidos, e como é que é isso? Como é que ele conseguiu me colocar aqui? Né? Como é que ele conseguiu fazer essa união? E foi uma experiência muito específica, né? Depois de alguns minutos, se apaga tudo, e tá você de novo naquela escuridão, naquele vazio, e os desaparecidos se vão, e abre-se a porta. Então, também foi uma experiência bem específica. Quem for a Santiago, acho é bem no centro de Santiago, o Museu da Memória, vale a pena conhecer tanto o museu quanto visitar a obra de Alfredo Raar, que é uma ilha, né? ela está isolada. Assim. Você tem que pedir ao, ao monitor para ali acompanhar e dizer que você quer visitar a obra. Algumas pessoas vão, inclusive, só visitar a obra e não tem tanto interesse no museu. E, por fim, a ESMA em Buenos Aires, que de todos os dos espaços.
1: Thais, eu queria só dizer que eu fiquei impactado com o relato que você fez. Como é potente, né? E, e assim, como a arte consegue captar essa experiência e transportar a pessoa que entra em contato com a obra para esse lugar, tipo só um parênteses, desculpa, mas eu não poderia de... não poderia deixar de comentar porque, assim, de fato, eu fiquei impactado agora e, e assim é... meio chocado desde a hora que você disse, assim, se você tiver medo aperte o botão vermelho é muito forte isso
0: Tiago, e... sim, aí eu não vi o botão, minha gente muito boa o teu comentário porque é, eu tenho esses momentos, né, temida então, assim, vamos lá, vamos encarar a escuridão. E eu entrei e, e tive medo, tive medo, gente, quando fechou a porta e eu não sabia o que ia acontecer. Porque tem isso também, né? Eu eu descobri conversando com uma uma moça em Londres 38 e ela disse, ah, você está como pesquisadora no Museu da Memória dos Direitos Humanos, então você conheceu a obra né, é, de, de Alfredo Caarro. Aí eu disse, não, não conheci. Aí ela, como não? E não sei o quê. E duas semanas já que eu tava lá é, e não tinha conhecido ainda. Aí eu disse, como, como pode, né? Então, a obra de, de Alfredo Car se chama La Geometria della la E eu fiquei completamente sem entender, porque eu não sabia sobre a obra. Ninguém no Museu da Memória tinha me falado sobre a obra. E assim que eu, que eu descobri do que se tratava, de alguma forma, disse, quero viver isso. E eu não vi o botão vermelho, mas eu tive medo. A sensação de medo é muito forte, porque você não sabe o que vai acontecer, você está ali sozinha no escuro, e demora, assim, porque dois minutos, você sozinha no escuro, sem saber o que vai acontecer, é muito tempo. <risos> Parece que, que há uma, uma questão também que a obra consegue, que é desprender essa ideia do tempo objetivo, né? Então, assim, parece muito mais tempo, né? A intensidade do que foi vivido é diferente. E quando eu saí da obra, né? Eu entrei sem querer falar com o monitor porque eu não queria ser, ser contaminada de alguma forma pelas impressões de outras pessoas ou pela uma explicação excessiva. E quando eu saí da obra, eu não conseguia falar. Eu não conseguia. E ele tentou conversar comigo e eu disse assim... Eu não posso. Eu não posso. Eu precisava de mais tempo para organizar aquilo tudo que eu senti e, e tentar botar as ideias no lugar, porque foi foi uma experiência que mexeu demais comigo e eu fiquei muito tempo digerindo. Acho que ainda estou digerindo de alguma forma, né? Então a, a conversa com o monitor não aconteceu também. Após, eu só disse assim: eu não vi o botão vermelho eu não vi o botão vermelho ao que ele disse, não tem algumas pessoas que têm claustrofobia né que tem muito medo e a gente precisa de um mecanismo para ajudar essas pessoas e tem gente que aperta mesmo e pede para sair
1: e como é forte também essa ideia do botão vermelho né porque simbolicamente é como se fosse não sei um índice ou fizesse uma... me remetesse a questão dos próprios direitos humanos, assim é uma garantia mínima de que você pode interromper aquela violência. Se aquilo for demais para você, você pode pressionar o botão, você pode acionar os direitos humanos, você pode buscar o Estado, né de alguma forma, interromper a violência. E aí a é. gente pode fazer um paralelo e pensar como é viver essa experiência sem o botão vermelho, sem direitos humanos, sem um Estado que garanta é, direitos básicos e essenciais, como foram os Estados que existiram na América Latina né, durante esse período ditatorial. Sim,
0: sim. É o pedido de socorro, né? O botão vermelho, assim. Eu posso pedir ajuda e eu vou ter essa ajuda. O que foi completamente negado enquanto... Hum durante né as, as ditaduras na América Latina e, e que para algumas pessoas é negado até hoje também nessa nas sociedades contemporâneas assim, né nessa nessa democracia com suas limitações que nós vivemos né até hoje é, Tiago fale bastante viu interrompa e traga suas reflexões porque eu acho que vai tá ficando mais gostoso também é... Sim, eu não sei, você quer falar mais alguma coisa da não, eu, da memória?
1: Eu quero escutar a outra parte do o outro espaço de memória que você visitou, mas eu ainda estou é, mexido com o que você disse, é, com esse relato assim.
0: É, eu convido, deixa eu fazer o convite então, né? As pessoas que ficaram aí curiosas sobre esses relatos e sobre essa experiência. O, o último momento da, da tese, da minha tese, é pensando espaços de memória e artes visuais então eu vou falar sobre alguns espaços e sobre alguns lugares né e, e espaços e é, como é que chama e vou falar também de alguns artistas visuais e aí eu conecto essas reflexões com a literatura então fica esse esse como, como eu posso dizer, esse capítulo, eu lutei por ele, né porque não queriam, disse isso aí, Thais está viajando, está fugindo da literatura, e a banca de qualificação estava meio desconfiada, mas no final adoraram, né foi um capítulo muito elogiado, e eu gosto demais desse capítulo, então quem quiser dar uma olhadinha, busca aí a tese no banco lá da UFPE que tem o, o relato mais detalhado e de uma forma mais organizada também, né? Com os nomezinhos, as referências, tudo bonitinho. E vale a pena. Mas a experiência está lá também, que eu fiz questão de colocar, assim, minha, minha perspectiva pessoal. Como é que essa perspectiva pessoal também está completamente influenciada na minha análise, óbvio, né? Só que eu digo isso claramente. E tem outras pessoas que pensam que não. E aí que pressupõe uma neutralidade que eu, em particular, não acredito. Sim, mas vamos pular as polêmicas. <risos> e vamos para Esma. aí O que acontece com a ESMA? Eu tinha muita expectativa sobre La Casa de los Conecos, por exemplo. E tinha muita expectativa sobre a ESMA. Eu acho que era a que eu mais tinha expectativa. Por quê? Porque eu acho que dos espaços era o que eu mais conhecia literariamente está muito presente na literatura da Argentina. E tá muito presente também brasileiros que escreveram sobre sobre a ESMA, né? É, muitos relatos de colegas né, do mundo hispânico, professores de espanhol, é, colegas latino-americanos que já visitaram. Então, eu já tinha escutado muitos relatos sobre a ESMA e já tinha lido muita coisa de literatura e muita coisa teórica sobre a ESMA. Então, eu tá muito ansiosa <risos> para chegar e conhecer esse espaço também. Então, primeiro, tem essa parte do... e tem outro ponto muito chocante também, Tiago, que você vai ficar com o coração do tamanho de uma azeitona. Vamos lá. É... Então, tem esse... É imensa, né, a esma. Imensa, tá um pouco nas... Como é que eu posso dizer está ali nas redondezas, ainda é Buenos Aires, mas já está ali, não é central, né? Está ali nas aforas de Buenos Aires. E fui-me embora para a ESMA, fui muito bem recebida, e tive a, a sorte que as, as pesquisadoras que ficaram comigo na ESMA montaram como se fosse um uma cartografia de, de locais que eu poderia visitar dentro da ESMA, porque como é? Deixa eu explicar para quem não conhece. Eu disse que tem cerca de 17 hectares, né? Então, é um espaço enorme, onde funcionou a, a Academia de Mecânica da Armada, que era um espaço da Marinha, durante a... É... Como é que eu posso dizer? Durante a ditadura. Então, tinha a formação de oficiais e tinha vários outros prédios onde funcionavam outras coisas. No que chamam hoje Cassino de Oficiales, que chamava na época e até hoje é conhecido como Cassino de oficiais, foi onde realmente se prendiam as pessoas, né? E se torturava e se matava. Então, a ESMA foi o principal centro de tortura, de detenção, tortura e morte da ditadura argentina. E é, se acredita que mais de 5 mil pessoas foram presas na ESMA, e só há cerca de 200, 200 pessoas sobreviventes. Então, a quantidade de extermínio foi enorme. E era também da ESMA que saía a maior parte das pessoas que foram é, jogadas né, e assassinadas nos voos da morte. Né? Então, esses voos que se fazia. Que levavam as pessoas dopadas, ainda vivas, mas dopadas, drogadas, né? E as jogavam nuas, né? É, no mar e tal. Então, sem dúvida, é um espaço muito emblemático. Então, a sociedade civil lutou muito, porque teve a Esma, tem muitas polêmicas, né? Se tentou destruir a Esma, se tentou converter esse espaço em um espaço da conciliação assim coisas absurdas e que é a cara da nossa América Latina. Você quer e falar do coisa? Brasil?
1: Do... Eu quero do Brasil particularmente, né? Porque a gente tem uma tendência a lidar com essas experiências traumáticas que assim é sempre retornar essa coisa da conciliação, né? Tipo, sempre voltar para essa ideia de que a gente é um povo unido e festivo e sabe que celebra junto quando na verdade não existe conciliação né tipo, é, existe uma experiência traumática existe uma rachadura gigante que separa as pessoas e colocar alguma coisa conciliatória em cima disso é somente tamponar esse essa rachadura né tipo, não resolve não resolve nada só dificulta as pessoas de assim dificulta a possibilidade de enxergar mesmo né esses conflitos e perceber essas é, essas violências essas rachaduras na nossa estrutura social dificultam o próprio processo de cura né e de solução dos problemas
0: exato assim se a gente não encara com, com todos os conflitos e contradições que essas questões trazem né fica difícil da gente reelaborar, da gente buscar novos caminhos, da gente entender que foi errado, que está errado, que não pode se repetir, todas essas questões. E agora, você falando, Tiago, e eu lembrei que o presidente que queria esse projeto de conciliação, né, de vamos fazer aqui um negócio que pense o futuro, porque essa é a estratégia que eles usam, né? vamos pensar o futuro, todos juntos, unidos, e aí era Menem que morreu agora, né, o presidente da Argentina que faleceu e que pensava, e aí isso me faz pensar, porque foi assim, Menem propôs que fosse um espaço conciliatório, e aí a sociedade civil caiu em cima e disse não, 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 mas só no governo de Kirchner, de Nestor Kirchner, é que conseguiram que a, o espaço fosse realmente tombado, né, que fosse realmente ocupado como um lugar de memória e, e começaram a, a ocupar com organizações de direitos humanos. Então, isso fala muito sobre como o Estado, hoje, também é responsável por políticas de memória, que podem promover a recordação eticamente compromissada, mas pode promover também o apagamento, né, o esquecimento, a tentativa ali de colocar para debaixo do tapete, que eu acho que também...
1: Pô, Thaís, então, é como se a gente não tivesse, no caso do Brasil, né, a gente não tivesse essa experiência de rememorar essas violências a partir de uma perspectiva, digamos assim, mais ética, né, ou mais é, humana, talvez, ou reconhecendo a violência dessas experiências e não negando.
0: É, eu acho que... A questão do que, que é presente na Argentina, que é presente no Chile, mas que é muito potencializada também no Brasil, é que as batalhas de memória no Brasil continuam muito fortes. A gente ainda não conseguiu realmente uma posição hegemônica da perspectiva que defende os direitos humanos. Então, o que é que isso gera? Isso gera que não tem um apoio popular tão forte para iniciativas de respeito à, à vida... As diferentes pessoas que entendam a ditadura como algo negativo. Então, tem algumas é, camadas da sociedade, ou algumas esferas da sociedade, pessoas que estão no poder, inclusive hoje no Brasil, que defendem a ditadura. Isso é muito problemático. Poder fazer isso abertamente, publicamente, para uma pessoa que está numa posição de poder, como o presidente da república, então é muito complicado. Então, como hum. é que vai
1: o deputado, né, o, o deputado que foi preso essa semana, que talvez seja a primeira pessoa presa por apologia a essa experiência de militar, né, essa experiência de governo militar aqui no Brasil, a ditadura, e também a quebra do regime democrático. O que eu acho que deveria ser um consenso. Tipo, ninguém pode defender o fim da democracia, porque o fim da democracia implica eu não, eu não poder falar de determinadas coisas. É um negócio, assim, é um contrassenso tão grande, esse tipo de postura, que eu, eu fico sem entender como é, alguém pode pensar coisas desse tipo.
0: Mas aí, é, Tiaguinho, e aqui eu coloco a reflexão tentando entender a lógica ditatorial e a, a lógica do autoritarismo porque eu acho que também em outros momentos a gente conversou sobre isso, né? como esse autoritarismo ele está aí dissolvido nas pequenas ações cotidianas, em como essas pessoas que defendem talvez acreditem que vão estar nessa posição de mandatário. né? Sou eu que mando, sou eu que tenho o poder. Então eu não vou ser submetido a essas regras que eu quero impor a outros. Uhum. E aí tem um estabelecimento de fronteira, de esfera, e de quem são essas pessoas que serão perseguidas. Então, nessa, nessa batalha e nessa sistemática de poderes, de convivências e de hierarquias, que infelizmente existe, né? Organizações hierárquicas dentro da nossa sociedade, né? Então, é óbvio que é o que a gente fala. Então, o, o menino branco, rico, que está numa Ferrari e é encontrado com um quilo de cocaína, está consumindo a cocaína. Mas o. É. o Pirrado de 15 anos que é encontrado com um deck na favela é traficante.
1: Então, é. Ou a, muitas vezes muito até muito o cantor, bom. até o cantor famoso fazendo um paralelo agora com o que está acontecendo no Brasil, né? Até o cantor famoso que faz uma festa ilegal, obviamente, numa favela, é punido. E outras festas que acontecem em outros espaços, é, em outros fragmentos, em outras regiões, em outras zonas da cidade é, não são punidas, né? Na sei lá na na rave ilegal que também é uma festa organizada, mas organizada por outras pessoas. Então é como se a gente tivesse ainda uma seletividade em quem vai ser punido ou não, né? Quem vai ser vitimado ou não.
0: Exato, exato. E eu acho que diz muito dessa dessa ideia autoritária. Então quem defende perspectivas é, autoritárias né, a, a, o fim da democracia. Eu acho que são pessoas que não acreditam que serão é, prejudicadas por um governo ditatorial e sim beneficiadas. Infelizmente a gente sabe que algumas pessoas da sociedade civil apoiaram a ditadura exatamente por isso, porque tiveram benefícios. Né? Então se a gente pensar nos empresários que apoiaram a ditadura, se a gente pensar em sistemáticas ali do governo ditatorial, em termos também capitalistas, que beneficiaram determinados setores, né? Então há, infelizmente, isso.
1: É, eu fico pensando aqui também no, na questão do espaço, né? Como o espaço e os nossos, as nossas cidades, elas falam também dessa lógica conciliatória e dessa tentativa de apagar as violências, né? Enquanto você falava, eu pensei aqui na no Pelourinho em Salvador, tipo uma outra violência, mas né gigante também, é, as pessoas eram, é, sei lá, vitimadas ali, eram mortas, eram açoitadas, sofriam todo tipo de violência, e esse espaço se converte num espaço de festa, um espaço festivo. Né? Então, quem visita o Pelourinho em Salvador, e aí eu falo muito pela minha experiência, quase não entra em contato com esse lugar como um espaço traumático um espaço de memória um espaço de dor né a gente entra em contato com a lógica do turismo com as coisas que vendem lá com a, a festa com sabe com como tentativa de apagar né também essa essa experiência de violência fundante do Brasil lembrei também da questão do caso do Valongo no Rio de Janeiro, né, tipo, que descobriram recentemente um lugar onde os os, é, os africanos escravizados eram trazidos e por onde eles entravam ali no, na, no Rio de Janeiro. E, assim, a gente ganhou esse espaço de memória, nesse né? espaço que nos lembra dessa violência fundante do, do país, mas, ao mesmo tempo, aquele espaço, a área portuária do Rio de Janeiro, ela mostra também a permanência dessa lógica de apagamento e de conciliação, porque você tem o caso Valongo, né, o ali no lado e do lado você tem o Museu da manhã construindo essa ideia de, de futuro idealizado e não sei quê.
0: Vamos olhar observar,
1: frente, né? vamos olhar para frente, vamos esquecer essas coisas, vamos, sabe como o espaço diz, né, e isso, fala dessa nossa característica de apagar e de não deixar os elefantes aparecerem no meio da sala.
0: É interessante isso, Tiaguinho, e se a gente pensar de uma maneira mais crítica, a gente vai perceber que nós temos aí uma lacuna na forma que a gente é, narra a, o processo de escravização, né? Tem uma lacuna na forma que a gente narra a a presença da cultura negra, da população negra, das dores e alegrias do povo negro no Brasil. né? Então, isso aí eu acho que a gente precisa narrar muito mais na literatura, precisa narrar muito mais na arquitetura, precisa narrar muito mais como política de memória. Então, a gente visita o Pelourinho e só vê o colorido e a alegria dos, dos baianos maravilhosos, né, que eu amo também. Só ver isso porque é isso que a gente está mostrando. É isso que a gente está querendo narrar. Quando a gente quiser narrar outras coisas, além da alegria e além da, da beleza do espaço, a gente vai poder narrar. Mas é preciso de uma política. É preciso que a gente se coloque ali ativamente na construção dessa narrativa. E aí eu estou falando do Pelourinho, mas estou falando também do Mercado da Ribeira aqui em Olinda. Estou né? falando de como muitas pessoas aqui de Recife nunca ouviram falar do monumento Tortura Nunca Mais, que está ali na aurora, na, nas margens do Capivarilho, o primeiro, um dos primeiros a ser, se não o primeiro, um dos primeiros monumentos a, a pensar a ditadura no Brasil. né? E poucas pessoas podem conhecer ou podem ter parado para olhar e refletir sobre o que é a proposta né, daquele, daquele é. monumento, o que é a proposta daquela presença física, Pensando
1: a ditadura. É, no caso de, de Salvador, particularmente, eu falo de uma, de uma perspectiva muito afastada. né? Eu conheço a cidade como turista. Eu fui lá, todas as vezes que eu visitei o Pelourinho, eu fui como turista. E, assim, eu acho que essa narrativa, por exemplo, do processo de escravização, ela só apareceu para mim no nome Pelourinho né? e depois no mercado. Mas nos outros lugares por onde eu transitei, é, era sempre a coisa da festa, da beleza, da cor, né? E a festa como estratégia de apagamento dessa experiência de trauma, né? Dessa experiência violenta. E aí eu fico pensando também sobre o nome de ruas, o nome de bairros, de violadores dos direitos humanos, humanos do Brasil, no nosso caso, né? Que continuam servindo de nome para bairros, ruas, e etc. Então, tipo, tem é, ruas é. Com, com pessoas como se fossem, como se elas fossem heróis, né? Mas na verdade foram pessoas que desrespeitaram assim os direitos humanos e a nossa organização social, a nossa constituição, né? Os nossos direitos.
0: Então, a gente tem isso, claro. Você e eu. Mas isso não está nada claro na história do Brasil, na história oficial contada, né? Então, essa desconfiança dos nossos heróis, é muito importante. Então, quem é que a gente está chamando de herói e por quê? Quem foi que contou essa história? Né? A história do... da perspectiva mesmo. Assim, dependendo de quem está contando, o policial que atira e mata, a queima-roupa, o menino negro na favela, é um herói. É. Né? Então, assim, isso que é forte, assim, então, quando a gente vai chegar nesse consenso de dizer assim, não tem nenhum tipo de heroísmo aqui, isso aqui é um crime, o policial não pode fazer isso. No Brasil não se entende essa, esse tipo de delimitação, não se entende ali onde é que para de ser função de uma profissão e passa a ser crime, passa a ser algo é, excessivo, passa a ser algo que viola os direitos do sujeito, né? Daquela, daquela pessoa que está em uma situação nesse caso de vulnerabilidade.
1: Exato. O Thaís, assim, já encaminhando, né? O nosso, a nossa conversa para um final. É, eu queria falar agora sobre a questão da exploração desse dessa memória e dessas experiências traumáticas enquanto é, sei lá, enquanto turismo, por exemplo, eu sei que é um pouco contraditório. E, assim, eu queria dizer de antemão que, assim, eu acho que no caso do Brasil a gente está muito longe disso, né? A gente tem uma série de violências que não recebem nenhum tipo de atenção, que nunca foram narradas, que a gente quase não tem a possibilidade de conhecer. E aí eu queria mencionar agora o caso do, dos campos de concentração que existiram no Ceará, né, no começo do século passado, que é uma coisa que ninguém fala, Tipo, eu, eu tive acesso a essa história, eu num documentário, eu peço desculpa, eu não olhei o nome, mas eu vou procurar aí daqui a pouco eu digo, mas eu tive acesso a essa história, sei lá, um ano atrás, né, num festival de cinema aqui em Aracaju, e, e aí eu fui descobrir que aqui no Nordeste a gente já teve campos de concentração ali na região de Fortaleza, né, inclusive eu queria mencionar o nome, tipo, São Três,
0: no Cariri, no Cariri é cearense.
1: No Cariri, cearense também. No Cariri cearense também, pronto, eu não sabia dessa. Mas é na, na, o cemitério do campo de concentração em Senador Pompeu, no Ceará, né? E aí são três. E é uma história que a gente quase nunca fala. E é o Estado brasileiro agindo, né? Atuando como se estivesse ajudando, no caso, né? A rece recebendo os os retirantes, as pessoas que estavam sendo vitimadas por um, por um problema é, pela seca, que a gente sabe que não é só uma questão natural, né? mas as pessoas estavam fugindo da seca e eram impedidas de chegar Exato. até a capital. E eram mantidas nesses lugares, né? lugares desumanos, que violavam, inclusive, o direito de vida dessas pessoas. Bom,
0: vamos lá vou por partes. Primeiro, eu ainda preciso falar da ESMA, porque eu comecei a falar de menem e de Kirchner e de políticas de memória, e a gente se perdeu, o que eu acho maravilhoso. Né? A gente vai se perdendo, encontrando os novos, novos caminhos. E, mas aí eu vou primeiro responder essa questão do Ceará. Depois, vou para ESMA e já entro no último ponto que você traz, que é de uma saturação. A possibilidade de saturação da memória ou de um acesso capitalizado, turístico. Eu acho que é isso né, que você quer, quer saber. Pois vamos lá. Sobre o Ceará, quando eu estava morando no Cariri, né, no Crato, eu também tive contato com essas memórias né, de, de, de agentes do Estado que pensaram em uma solução simples para a pobreza. <risos> e aí a gente volta para a questão, quem defende uma perspectiva autoritária? Quem acha que não vai ser atingido por um governo autoritário, né, por um governo exterminador? Então, durante... É, é, eu não eu não lembro qual foi a época específica, se depois tu lembrar, tu marca. Mas aí era, tava uma situação muito difícil, tinha muita gente pobre as pessoas não estavam conseguindo viver né, em comunidades mais afastadas dos centros urbanos, rurais, e começavam esse processo de trânsito, né, de imigração para as grandes capitais. E aí, o que uma mente, uma mente de um ser humano? Porque o que mais me espanta é como os seres humanos pensam essas coisas tão... É, como é que eu posso dizer? Tão monstruosas, né? porque a gente fica querendo colocar em outro status, mas é tipicamente humano. É, é o que a gente chama da... É, é Hannah Arendt, né? É a banalidade do mal. É assim, como a pessoa pode ser extremamente cruel? Como os seres humanos podem ser extremamente cruéis? É se não, tem uma forma muito simples de resolver a pobreza. A gente pega os pobres todos, coloca em um lugar e deixa eles morrerem. Resolvida a pobreza. Então, como é que a gente vai resolver um problema social? Como é que a gente vai resolver esse problema de as pessoas não terem o que comer? Como é que a gente vai resolver as questões de é, vulnerabilidade social? Né? Assim, é completamente absurdo, mas é essa a lógica. E eu tô, eu tô tentando ser muito didática na lógica do mal, né? mas, mas é porque é real, tem uma lógica. Né? Realmente pensam e refletem sobre isso e chegam a essa conclusão que é absurda. Mas é isso. E a galera que está defendendo que tá tá certo o lixamento é porque nunca acha que vai ser lixada entendeu? Se acha intocável.
1: Essa semana também um apresentador de TV né, defendeu uma higienização social, né? Nos moldes do que aconteceu, acho que não me né? Tipo limpar, matar as pessoas que vivem em situação de, de miséria e pobreza. Né, em, em São Paulo e assim é devastador você pensar conceber uma realidade um lugar onde se pode dizer isso tranquilamente em 2021 né Eu tô até sem saber o ano que parece ser uma coisa de <risos> séculos Mas e é... séculos atrás
0: Mas é é, é algo extremamente cruel, a gente se espanta, porque é algo espantoso, mas infelizmente aconteceu e acontece, né? continua acontecendo na história da, da humanidade em diferentes espaços. Né? Então, se a gente for olhar conflitos em algumas comunidades e nações africanas, a gente vai encontrar. Se a gente for olhar a Europa, o que, que a perseguição aos é judeus e outros tipos também mais recentes né, de conflitos passa por essa ideia de higienização e de limpeza étnica ou de limpeza a partir da classe social. É, no Oriente teve isso também demais, né? assim, assim, um tipo de, de perseguição né, que o, ó, algumas sociedades fizeram, acho que o Japão com os coreanos também matando os coreanos que viviam no Japão em uma determinada época. Aqui no Brasil, o que você citou é, sobre o Ceará é a constatação da mesma lógica, então, como é que a gente vai resolver essa questão das pessoas mais pobres? Matando. É, infelizmente, o que você citou em São Paulo já faz parte de uma lógica aí desse último governo de São Paulo, né, enquanto cidade, que está muito claro assim como as pessoas em situação de rua, por exemplo, não estão sendo vistas como gente, não estão sendo vistas como pessoas. Então, já estavam dando sinais disso na ideia de ração, não sei se você lembra da história da ração, né? Então, vamos criar uma ração para alimentar essas pessoas. Né? Vamos botar, gente, aquilo ali como se... É, formas né? no meio da rua. Veja, mais uma vez, pensando no lugar. Então, como é que a gente vai pensar em tirar essas pessoas desse espaço físico? Um espaço que incomoda. Porque essa é a ideia. Essas pessoas que estão em situação de rua está incomodando as pessoas que querem transitar na cidade com conforto. Que é, é isso o absurdo, entendeu? Então, a gente vai criar ali uns, uma forma, umas pedras que colocaram né, um, um tipo de... de como um, um falo, mais uma vez, um falo. Era um negócio fálico para impedir as pessoas de estarem em determinado espaço.
1: É né, o Estado negando uma segunda vez direitos a essa população, porque tipo, provavelmente as pessoas não estão ali porque querem provavelmente não conseguiram emprego, não tiveram acesso à educação, né, não foram assistidas, e agora né, é a única forma de existir que elas encontram. E aí, o que o Estado faz, de novo, vem e violenta e desrespeita.
0: Exato. E aí, é... a gente vê que é esse estabelecimento de fronteira, Tiago. Então, não há identificação. Há uma exclusão. E essa exclusão que pode causar é assassinato, né, que pretende uma dizimação dessas pessoas. Então, é bem complicado. Isso também se relaciona completamente com a lógica ditatorial. Então, como é que a gente vai resolver a questão das pessoas que não concordam com esse governo? Né? As pessoas que são é, opostas, né? que fazem a oposição, matando. <risos> como a gente resolve esse problema? Alguém que não concorda com essa imposição que a gente está fazendo vamos matar. A gente chama de subversivo, de comunista e assassina. né? Então, essa era a lógica também da, da perspectiva autoritária e ditatorial. Voltando para a ESMA, então, aí pegando a linha ditatorial e voltando para a ESMA, é... então, eu tinha muita é, curiosidade e muita ansiedade para a ESMA. E foi muito bonito a construção na ESMA, só que eu pensava muito na Esma como esse lugar traumático. Né? Então, me disseram os relatos que eu tinha escutado: era muito de outro momento da Esma, né? do momento que o, o, o local estava aberto para a visitação, normalmente feita com sobreviventes. Então, era um sobrevivente que lhe acompanhava pelo espaço, e não tinha muita intervenção museológica. Então, eu estava com essa ideia na cabeça quando eu cheguei lá. <risos> E o museu, museu Sítio de Memória ESMA, nesse caso, é, hoje já não é mais simplesmente o lugar de memória, né? não é mais o, simplesmente o sítio de memória, ele é um museu. E aí, quando traz a ideia do museu, traz toda uma questão da curadoria. Né? Então, como é que vai se pensar a intervenção museológica, como é que vai se pensar uma série de ações para... É, Interferir né, naquele espaço físico. E hoje em dia tem muita intervenção museológica, pelo menos na minha opinião. Eu achei acessível. Eu achei que. É, na, também, eu acho que eu visitei mais de 15 lugares de memória, espaços da memória, né? Então, entre lugares traumáticos e entre espaços da recordação, né? Pensando aí museus e pensando lugares físicos que testemunharam. A ditadura. E eu senti que, no caso da ESMA, que tem projeção, que tem é, muitos artifícios do audiovisual, que tem muita informação é, em banners, adesivagem, essas questões, eu, eu achei que, algumas vezes, é excessivo. Eu acho que eu gostaria mais de ver o espaço mais cru. Acho que em espaços físicos que testemunharam o trauma, testemunhar um horror, o visitante tem essa expectativa. E eu acho que pode ser melhor, inclusive, explorado dessa forma. Mas eu entendo que eles já viveram esse momento e que agora estão experimentando outra coisa. E que está tudo bem, assim, que não tem problema em viver diferentes momentos, atendendo também as solicitações de diferentes perspectivas, porque é, não vai ter esse espaço que vai agradar a todos os públicos uniformemente. Né? Então, também há conflitos nas soluções para cada espaço físico e para cada lugar traumático. Isso não é consenso. Também então, tem as próprias batalhas que eles enfrentam ali entre os especialistas, entre os sobreviventes, os familiares, a sociedade civil, as diferentes pessoas, os diferentes, em diferentes posições que vão pensar essa construção. O que eu acho muito positivo. Só que teve um outro momento tão chocante, tão impactante para a vida, como foi lá a experiência em Santiago com a obra de Alfredo Caar. E eu queria compartilhar aqui esse momento. Na ESMA tem várias associações de direitos humanos. Então tem é, La, la Caça por la Identidad, né? então, tem a associação Hijos e tem a associação de Las Abuelas las madres e las abuelas de la Plaza de Mayo. E eu tive a oportunidade de visitar eh, la Casa de las Abuelas de la Plaza de Mayo. E aí, fazendo parêntese, né? Eu estou falando das mães e das avós que continuam lutando pela questão da identidade e pela recuperação dos corpos dos filhos. Eu acho que eu expliquei isso em outro momento, né? Então, em um determinado momento eh, histórico, né, ali, as mães e as avós começam a se chamar de mães ou avós. Então, as, mãe, as mães da, da Plaza de Maio elas continuam lutando pela recuperação dos corpos dos seus filhos. né? Então, esses filhos que foram desaparecidos durante a ditadura. E já as avós, elas lutam por recuperar as crianças que foram sequestradas, né? as crianças que foram apropriadas durante a ditadura argentina. Então, por isso que é, é essa luta pela identidade. E aí eu vivi outro momento muito específico durante o meu projeto de pesquisa, que é algo que está muito forte nas discussões de memória. dizer assim, as pessoas que passaram pelo trauma, as vítimas diretas do trauma, têm muita dificuldade de narrar o trauma, né? Então, assim, a tortura, a prisão. E... Mas há uma dificuldade também de escuta, não são todas as pessoas que conseguem escutar o relato do horror, né? Não é algo simples. E você e eu ficava naquilo, né? Uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Então, na ESMA, eu tive uma experiência de escuta, uma experiência de contato com uma criança, que hoje em dia é um adulto, né? Que na, como criança foi apropriada na época da ditadura. Então, eu visitei é, La Casa Por La Identidad, Las Abuelas de La Plata de Maio com Guilherme, né, com um, um rapaz, com, com cerca de 30 anos hoje, que foi apropriado. E aí, ele, ele foi responsável pela visitação. E antes, assim que eu cheguei, a secretária me, me recebeu, e só estava eu e a secretária, e depois chegou o Guilherme. E ele, muito divertido, muito comunicativo, começou a falar que na, na semana seguinte seria o aniversário dele. E ele disse, é né, meu aniversário é tal dia. E a secretária disse, como é que você sabe que é tal dia? E aí, imediatamente, Guilherme disse assim, minha mãe, sequestradora, minha mãe, apropriadora, disse que eu cheguei nesse dia com o cordão umbilical ainda. Aí a, a secretária disse, mas isso não quer dizer nada. Você pode ter nascido no dia anterior. Você não tem como saber exatamente a data do seu nascimento. Minha gente, vocês estão entendendo a conversa que se estabeleceu e eu estava ali olhando para aquelas pessoas e dizendo, e agora, Taizinha, como você lida com essas informações e como o Guilherme estava ali, de uma forma aparentemente muito resolvida, lidando com aquilo, né? E eu soltei, eu, espontânea e absurda, soltei, né? Eu disse, Guilherme, <risos> comemora a semana inteira. Aí ele, é, eu vou comemorar a semana inteira, eu vou comemorar com as avós e não sei o quê. E, e foi, acabou sendo no final uma coisa leve, mas... Ter o contato com com Guilherme e visitar toda a história das, da, da, dessa associação de direitos humanos e a história dessas crianças apropriadas e da luta pela identidade foi muito forte. Né? E, e a história dele, ele mostrando as fotos e ele contando o que ele passou, é, dizendo né, que, que suspeitava que alguma coisa dentro dele dizia que ele não era filho do pai e da mãe dele. Assim, eu acho que, eu, que tem alguma coisa errada aqui. E um dia, assistindo um documentário, observem, né? E aí, ó, o documentário também como espaço de recordação, né? Também como esse gatilho que nos permite recordar. Eu disse que estava assistindo um documentário com 20 e poucos anos e começou a chorar descontroladamente. Um documentário sobre as avós. E aí, ele começou a chorar descontroladamente e disse: Eu acho que eu sou uma dessas crianças. E entrou em contato com as avós e a, as, as mães e, a, e a avós da Praça de Maio têm um banco de DNA, né? Que começaram a desenvolver de uma maneira muito... É, como é que eu posso dizer? Muito rápida, assim, eu acho que fim da década de 80 já tinham esse banco de DNA. DNA então, era, foram muito pioneiras nas questões de DNA. E tinham um banco de DNA, disseram, pelo nome do seu pai e da sua mãe, o pai dele tinha sido militar, se pelo nome do seu pai e da sua mãe, talvez você realmente seja uma criança apropriada. Então, venha para cá, a gente vai fazer os exames de sangue, vai fazer os, o cruzamento com os dados do banco, e a gente vai ver se confere com, cruza, né, com o um dado de alguém. E aí, alguns meses depois, ele recebeu a notícia que não, que ele não era uma, uma criança apropriada, que fizeram um cruzamento e que não deu certo, né assim, você não é. Três anos depois, minha gente, eu estou tremendo até hoje, porque é uma coisa muito forte. Aí, três anos depois, num novo julgamento, porque os julgamentos da ditadura na Argentina não acabaram, então, três anos depois, uma testemunha de, um, de uma das causas fala que a militante fulana, eu, eu também não estou com o nome aqui, mas está tudo direitinho na tese, que determinada militante estava grávida, Durante o cativeiro, né? Estava grávida durante o período que ela estava presa. E aí, as avós... -dã -dã -dã, nós não sabíamos que essa mulher estava grávida. Então, até aquele momento, não se tinha esse registro. Não se tinha a possibilidade de saber que a militante estava grávida. Então, não tinha os bancos de dados, no banco de dados, a família, né? o sangue dessa militante. Então, imediatamente começaram o processo de investigação, entraram em contato com os familiares da militante e os familiares né, do, do marido da militante, que também era militante, e acrescentaram os dados né, sanguíneos, os dados de DNA, no banco de dados, e cruzou imediatamente com o Guilherme. Então, três anos depois que ele tinha procurado as avós, o gente, como eu me emociono até hoje, Três anos depois que ele tinha procurado as avós, ele descobriu quem ele era. Não é uma coisa do passado, é uma coisa de agora, assim. O que continua acontecendo o tempo inteiro, né? Porque a luta das, das avós não para, e todo ano descobrem e encontram mais crianças apropriadas. Então, foi muito forte. Também foi um momento da pesquisa e de contato extremamente assustador e lindo. Tiago fala que eu não consigo falar mais.
1: Eu, vou, eu deixei um, uma pausa né, aí no meio para tentar organizar um pouquinho aqui as minhas ideias. É, é bem curioso, Thais, porque é muito forte, assim, é desnorteador você pensar nesse tipo de situação e pensar também que você vive num lugar onde esse tipo de situação foi provocada pelo Estado. Né? que, teoricamente, teria o, o dever de, de cuidar dos seus cidadãos e cuidar das pessoas que vivem ali. É, e Guilherme também, assim, tipo, eu, eu não consigo imaginar como essa experiência foi processada por ele, porque são muitas coisas, né? Ele descobre que foi apropriado, descobre também que viveu uma farsa, né? Mas ele, ao mesmo tempo, tem uma relação longa de... De uma relação de maternidade e paternidade aí, com essas pessoas que sequestraram ele. É muito desnorteador, assim, eu não, eu não consigo organizar não, as ideias. E aí eu, eu tô lembrando também de uma outra experiência que está conectada com isso. É que em 2018 eu visitei o Museu da Memória de Rosário. Né? Acho que foi 2018 ou 2016, Não, foi 2018, não. Foi 2016 em 2016, eu fui para Rosário e visitei o Museu da Memória. E tem, eu tenho duas lembranças do um lugar. Assim, minha memória é muito lacunosa, muito cheia de, de vazios. Eu lembro do prédio, né? assim, um prédio branco, bonito, numa rua bem tranquila. É... Não sei se é um espaço traumático também ou se é somente um espaço de memória. Né? E, dentro desse museu, eu lembro de dois momentos um um livro que mostrava fotos de é, fotos de trabalhos artísticos que tentavam processar a experiência da violência e assim esse livro me capturou de um jeito que eu fiquei um tempão assim perdido folheando né esse material e, e vendo essas obras e algumas delas falavam dessas experiências de violência ditatorial aqui na América Latina. E depois eu desci para o subsolo do prédio e tinha uma obra que era uma espécie de quebra-cabeça. Né? A quantidade de peças era a quantidade de crianças desaparecidas na Argentina durante a ditadura. E aí, à medida que eles iam reencontrando essas crianças, eles é, vão colocando a foto, delas, assim, compondo esse esse quebra-cabeça. E, assim, eu estou falando agora e estou também, assim, bem bastante emocionado e muito arrepiado, é, porque, para mim, também foi, vendo com uma distância muito grande, né, tendo contato com essa experiência a partir da mediação da arte, mas foi uma experiência que me chocou completamente, assim, tipo, eu fiquei completamente sensibilizado. E aí, Guilherme, ter acesso a esse relato deixou essa experiência ainda mais vívida para mim, mais forte, mais marcante e, e mais significativa. Espero que você tenha conseguido se reorganizar.
0: Dei uma respirada.
1: Se reorganizar. Respirada.
0: E aí você fala do, do Museu da Memória de Rosário, e eu, eu adoro esse espaço. né? É, o, o Museu da Memória de, de Rosário tem esse quebra-cabeça E eu acho que você lembra que é uma parede é, Tem as crianças, o, o, o registro né, das crianças que foram desaparecidas E ainda não foram encontradas né? Aí tem fotos dos pais e tal E do outro lado começam a juntar né, esses pais com as fotos das crianças. Então, fica bem bonito, assim, o paralelo que é feito, né, de um lado e do outro. Então, como a busca, né, e o encontro. E eu não sei se você lembra também que, apesar de ter essas fotos e tal, e tal no quebra-cabeça do encontro, tem algumas, tem alguns nomes sem foto porque alguns, algumas pessoas não querem né, essa exposição. E eu acho que é muito isso. Assim. No caso de Guilherme, eu acho que ele tinha já a sensação de não pertencimento. Então, ele tinha conflito já com a relação com os pais. Mas isso não necessariamente se estabelece em todos os casos. Então, tem relatos, eu também trago essas reflexões na, nesse último capítulo da tese. Então, tem relatos de de crianças que foram encontradas, né, agora quando adultos, né, foram encontrados, e que não aceitam no primeiro momento, que não querem que os pais sejam punidos, porque têm uma relação positiva com os pais. E isso diz também desse lugar que é importante a gente tirar, né, a gente tirar os, o, o lugar dos perpetradores e tirar o, o lugar das pessoas que apoiaram a ditadura da monstruosidade, então, são pessoas comuns, algumas vezes, né? Então, são pessoas que podem ter tido esse papel né, durante a ditadura, mas que podem ter sido bons pais e mães, né? Não necessariamente querem dizer que são malvados e monstruosos e que é, torturaram os filhos, né? Não necessariamente. E... É a
1: maldade a maldade de gente boa, como diz o César, né? É. é a maldade de gente boa.
0: Exato, e aí tem um caso emblemático de, de uma artista e escritora que ela encontra, a partir dessa dessa luta pela identidade com as avós e tal, encontra o irmão. Né? Então ela, completamente militante, completamente articulada com as questões de luta pela identidade, de luta pela por essa busca né? e pelo respeito a, aos pais mortos e aí ela encontra o irmão e, e como ela encontra o irmão porque a, a vida também tem a ironia né o irmão é a cara do pai então assim tem tem essa parte irônica né parece novela mas é a vida real tem tem as suas questões surreais e ela narra né esse encontro que ela vai com um livro e entrega o livro ao irmão com a foto do pai né, dizendo assim, ei, você não é essa pessoa que você acha que você é, né? Você é essa outra pessoa. Só que aí esse irmão tem uma relação muito positiva com os pais apropriadores. E no primeiro momento ele não aceita, ele não aceita que os pais tenham qualquer tipo de, de punição, ele não aceita, é, ele tem uma fala dele inclusive, tá tudo isso na tese, tem uma fala dele que ele diz assim, eu nem conheço. Esses pais que estão dizendo que são meus pais agora. Eu não conheço. Como assim eu vou negar os pais que cuidaram de mim, que estiveram comigo, né? E, e é muito forte quando a gente pensa nas questões de memória. Então, se a gente pensar as recordações dele, as recordações diretas como sujeito, são dos pais apropriadores, então, é necessário esse trabalho numa perspectiva aí, geracional de pós-memória para ele recuperar essa memória dos pais que ele não vai conhecer. que estão mortos, né? Então, é, é bem forte isso e como algumas vezes precisa assim, de meses ou anos até para que essa pessoa consiga elaborar e assumir uma outra postura diante desse encontro com a identidade. E no caso dele, ele assumiu e ele tem o depoimento dele lá na, na página das avós e tal, é bem bonito também. E tem um, um texto, uma performance assim da irmã, né, que é artista e a é escritora, que ela problematiza esse encontro. Então, como ela tinha uma expectativa de encontro com o irmão e como isso não se dá no primeiro momento. E é também muito forte a forma como ela coloca isso. E eu não estou trazendo nomes nenhum, né, gente? A gente bota na descrição. <risos> Depois, organizadinho. E tá lá na tese. <risos> Só para a conversa fluir. É... Tiago, você quer comentar alguma coisa? Ou eu vou para a questão da saturação?
1: Ah, então eu quero ir para a saturação. <risos> Não, eu, fiquei, eu, eu queria também comentar uma outra coisa, assim, porque a gente relaciona muito essas experiências de, de violência do Estado com a nossa realidade né, de, de país latino-americano, de periferia do mundo capitalista, ou, pensando aí em outros termos, sei lá, países de terceiro mundo, que já não se usa mais. É, mas, assim, isso não é uma característica nossa, né? não é uma característica nossa. Esse tipo de violência é muito comum assim, em outros lugares, inclusive lugares desenvolvidos. E aí eu fiquei lembrando é, o caso do Canadá, né, que é um país hoje em dia que celebra muito essa coisa da diversidade e tal, mas que tem um histórico aí de muita violência com os povos indígenas também. É, na década de 80, inclusive, eles tinham um regime de é, residential system, alguma coisa assim que as crianças indígenas, elas eram removidas de suas famílias pelo Estado e elas eram educadas em escolas criadas com esse fim. Ela, elas eram colocadas em campos de concentração, né? E era uma assimilação forçada, a ideia era forçar as crianças dos primeiros povos a assimilarem a cultura local é, local não né que o local seria o delas mas assimilar a cultura do colonizador <risos> né de forma violenta e forçada isso é uma coisa que aconteceu num país que a gente considera referência de direitos humanos sei lá três quatro décadas atrás então é, é como se a gente precisasse estar permanentemente vigilante né a gente precisa vigilar vigiar a a questão dos direitos humanos, porque eles não são bens que a gente tem, cuja propriedade é, é, é consolidada, né é uma luta permanente para que esses direitos eles sejam garantidos.
0: É demais, é demais. Perdão, você estava falando mais.
1: Não, e aí eu acho que, tipo, lá também, falando dessa outra experiência que eu tive possibilidade de entrar em contato, né eu acho que esse tema, ele também é meio como aqui no Brasil, é evitado, sabe? Se celebra muito os primeiros povos, né? existe um reconhecimento diferente, mas se fala muito pouco desse histórico de violência do Estado contra os primeiros povos.
0: É, é, na tese, a partir da, da dimensão desconocida, é... Dona Fernandes, né, a autora desse livro, ela fala de, do, de ato salvador, como algumas pessoas cometem violências absurdas acreditando que é um ato salvador. E o povo branco, hegemônico, de uma perspectiva mais euro, europeia, no caso do Ocidente, tem cometido atos salvadores constantemente na nossa história, né? Então, se colocam como salvadores, primeiro, né? É a representação dos Estados Unidos na, na cultura pop, né, cinematográfica, então, os, os salvadores do mundo, né? Então, é, se colocam nessa posição de salvadores, mas estão permanentemente cometendo atos de violência a povos que não estão em situações de poder, podemos dizer assim. No caso das comunidades indígenas, pelo que você está dizendo, no Canadá, e durante muito tempo se acreditou aqui no Brasil também nisso, que iria existir uma assimilação cultural. Né? Então, que os indígenas, em algum momento, entenderiam que não vale a pena né? continuar com a perspectiva cultural, não, é? não vale a pena continuar com as suas vivências comunitárias, e que em determinado momento sairiam da aldeia e simplesmente iam começar a viver como os demais. Né? Iam ser, como é que eu posso dizer? Iam ser incluídos na sociedade dessa forma se convertendo nesse modelo social padronizado que existiria. E eu diria isso, os indígenas, os quilombolas, né, por exemplo, é, no caso do Brasil também. Mas a gente vê que não. Então, as décadas vão passando, é, os, os séculos vão passando, e há uma reafirmação da identidade indígena. Né? Os indígenas continuam vivendo a partir de sua cultura a partir das da suas crenças. Né? Então, há um contato com a, a, a sociedade hegemônica, mas não há essa atração que, na cabeça de algumas pessoas, é, deveria existir, né? de, de se sentirem atraídos por essa outra forma de viver que parece melhor na cabeça de quem hierarquiza culturas e formas de viver, o que é extremamente problemático. Eu estou citando o caso aqui do Brasil, mas isso se dá em diferentes sociedades, não é no, no globo, não é só no Brasil. Por isso que eu fiz questão, quando eu falei sobre a dizimação, mas a gente poderia pensar a tortura em qualquer sociedade democrática atual. A tortura nunca deixou de ser prática. Nunca. Né? Então, uhum. o que acontece no, na, durante governos autoritários é que isso vira sistemática aprofundada. Né? e pode inclusive se criar leis para que isso seja visto como natural.
1: Pô, Thaís, eu acho que é, talvez não tenha ficado muito evidente assim, o, porque eu estou inserindo essas outras, essas outras categorias, ou esse, essas outras experiências de violência quando a gente está falando de, de ditadura. E aí eu queria falar, fazer uma conexão com uma coisa que você disse antes, que é quem vai ser vítima, né, quando você falou do comportamento autoritário, quem vai ser vítima e que, quem vai ser é, vitimado? Vitimador, né? Quem vai ser algoz, no caso? Quem vai ser vítima e quem vai ser algoz dessas experiências? Eu acho que se a gente pensar sobre elas, existe uma característica comum: geralmente é aquela pessoa que não corresponde aos padrões eurocêntricos, né? Tipo, é a população, os povos negros os povos indígenas, ameríndios, então essas populações elas estão mais expostas a, a essa esse tipo de violência e eu acho que por isso é tão importante conectar, não é uma coisa nova, né? É um processo que faz parte da nossa história e tipo, para a gente violenta esses grupos e que a gente precisa de alguma forma pensar em, em maneiras de interromper essa violência. E eu queria comentar também outra coisa que você mencionou, que é essa coisa do ato salvador. Né? Eu acho que foi esse o termo que você utilizou. E aí é uma coisa que eu estou estudando agora, é que eu consigo facilmente relacionar essa ideia do ato salvador com a lógica, com o jeito de ver o mundo, de encarar a realidade do ocidental, né? do, do homem branco, europeu, ocidental, cristão, né? essa lógica de, de salvamento, de fazer o bem pelo outro, como pode ser visto obviamente de uma perspectiva bem violenta, mas ela faz parte dessa do, do jeito ocidental de ver o mundo e a realidade, né? Tipo a coisa de converter o outro para minha religião, de tornar o outro parecido comigo, de sabe salvar o outro da selvageria, da barbárie do comunismo, né? como isso tudo é, é violento e colonizador e característico de sociedades que viveram é, processos de colonização. Né? Eu queria fazer essa conexão. E aí a gente vai para, já fechando, <risos> já fechando, é, a gente vai para a ideia da saturação
0: era aí que eu quero comentar agora o que <risos> vai, dar, vai dar três horas de podcast, mas não... Três colocar, horas. Né? É. A gente coloca lá na descrição. Gente, escuta meia hora, toma um cafezinho. Outro dia você escuta mais meia horinha e tá tudo bem. <risos> é, mas é porque... Vou, eu não sei se... Eu acho que você sabe que eu tenho me encontrado mais com questões da cultura oriental nos últimos tempos, né? E há, há anos, há anos, eu participei de, um, de uma discussão, de um seminário com um filósofo espanhol lá na Fundação Joaquim Nambuco, aqui na Fundação Joaquim Nambuco, né, em Recife, e eu adorei que quando fizeram questões sobre colonização, ele não pensou acidente, ele pensou China e Japão. E aquilo para mim era tão novo, porque se ele... Claro, ele foi completamente estratégico, é, assim, né? Um espanhol falando sobre colonização e e mas eu eu achei impressionante naquele momento porque eu nunca tinha pensado colonização é, sem pensar América, né? Então na no meu imaginário colonização estava muito forte associado à América e à chegada dos europeus nesse com aspas imensas, né? Novo Mundo, né a ideia de Todorov. E aí, trazer para outro espaço, né? deslocar na minha cabeça a possibilidade de colonização para o Oriente, foi extremamente é, interessante e rico. E como eu tenho pensado, me aproximado mais de algumas questões da cultura oriental, lido literatura e visto muita coisa do audiovisual também, entre ali, China, Japão, Coreia, é, eu fiquei mais surpresa em conhecer mais dados sobre esse processo de colonização. E, curiosamente, o que eu estava citando de Ato Salvador, é, de Nona Fernandes, ela vai para um documentário que fala sobre a Segunda Guerra. E esse Ato Salvador que ela descreve é exatamente de um japonês. Né? assim, O depoimento de um japonês no final da Segunda Guerra, que, que morava em uma ilha que seria ocupada pelos Estados Unidos e teve a a ordem do imperador japonês na época, que eles não deixassem, não se deixassem ser é, prisioneiros. Então, os Estados Unidos iam chegar na ilha, que era um ponto estratégico para a rendição e aí, quando os Estados Unidos chegasse, tinha que estar todo mundo morto. Essa era a lei. Quando, quando você vê que está chegando, comece a se matar e matar todo mundo da sua família. E o que era o ato salvador? E o que era o depoimento? Um senhorzinho um japonês dizendo que matou toda a sua família. Que deram granadas para a população, mas as granadas ou não funcionaram, ou eles não sabiam utilizar as granadas, e, simplesmente, esse homem matou a pauladas, a sua família, a sua mulher e seus filhos. E depois não conseguiu se matar. E aí ele está, anos depois, né, descrevendo essa situação. Né? Então, assim, a ideia do alto salvador, eu acho que é muito humano. Não é só ocidental Eu acho que é muito uma questão dessa é, hierarquização de, de formas de pensar ou de viver. Então, em determinado momento, eu acho que o que eu penso ou a forma que eu vivo é melhor do que a forma que o outro pensa ou que o outro vive. E é o que você disse, aí eu preciso convertê-lo para essa perspectiva que acaba sendo majoritária socialmente. E isso acontece nas mais diferentes sociedades. Isso acontece é. porque há grupos... É, que tem o poder hegemônico que não necessariamente são a maioria mas que acabam estando em uma posição hegemônica e impondo essa forma de viver e de ver o mundo aos demais o que é extremamente complicado e aí eu citei esse trecho do romance de Nona Fernandes sobre o Japão, porque o Japão fez isso fortemente né, com a China fez isso fortemente com a Coreia né, processos realmente de colonização e de imposição é. né, nesse caso
1: eu acho ótima essa tua colocação, isso, porque ela permite que a gente se veja também como alguém que pode ter esse ato salvador, né? É, é, isso está na gente, essa coisa de querer salvar o outro, querer colonizar o outro, né? E, e aí eu acho que a gente pode ir para a saturação. <risos> a gente pode ir para a saturação, né?
0: Vamos, vamos. Ah, é, e combina perfeitamente, né? Vamos encerrar falando de saturação, já está excessivo. É, alguns livros, né, algumas algumas obras vão problematizar também o excesso, o excesso de trabalho com a memória, ou como essa memória pode ser usada para propósitos indevidos, né? E aí, como entender indevidos? Então, um dos livros mais fortes sobre isso, que é o Sou Um Bravo Piloto de La Nova Tina, um uma, um romance argentino, que eu acho que eu já falei também em outro momento, é, ele vai falar sobre esse turismo da memória. Então, a ideia de se criar um reconciliation, re, reconcil reconciliation tour. Uma ideia de colocar em um, em um mesmo universo, torturadores e torturados, e fazer um, um percurso turístico em Buenos Aires, em diferentes lugares né, do trauma, lugares da memória traumático, explicando como foi a ditadura. Claro que isso aí aparece como uma proposta de é, ficção científica, né? algo assim, um futuro que pudesse ter outros trabalhos com a memória. Então, é, há hoje no mundo algo que se chama dark turismo. Né? Então, assim, pessoas que estão interessadas realmente em visitar locais do horror né? Pessoas que estão interessadas em visitar locais, locais que foram é, onde, onde houve tortura, morte e tudo isso né? E qual é a questão? Qual é a questão que a gente pode pensar sobre isso? Né? É, há um esvaziamento do propósito político e ético desses locais, tem pessoas que vão ali pensando outras questões, né? Realmente pensando nessa parte mais sombria, não tanto numa perspectiva ética, né? É, há um processo de saturação por esse excessivo campo do audiovisual, né? Então a gente hoje pode ter contato com muita muito filme, né? Muito documentário sobre isso então vários teóricos vão discutir isso né? o excesso né uma das, das principais é Regine Robin e e ela pensa nessa saturação muito a partir do Holocausto né da Shoah é, como como talvez já já tenha entrado em um processo tão pop a exploração da memória dos judeus, né? A memória do, do que aconteceu, que isso pode causar apatia, distanciamento, isso pode causar um tipo reverso, né? Então, não é um comprometimento ou identificação ou uma sensibilização, senão um afastamento, uma apatia. Isso vai ser pensado também na literatura, por exemplo, de Alejandro Sambra, quando ele traz em forma formas de volver a Formas de evoluir a caixa. É, a perspectiva dos jovens, né, dos adolescentes, quando vem o documentário também de Patrícia Guzmán, La Batalha de Chile, e eles não se identificam, né, eles vêm com distanciamento. E aí é necessário um processo de educação, né, é necessário intervenção escolar, dizendo a importância desse documentário, dizendo a importância social e coletiva. Né, para que se entenda o que é que, que se propõe com aquele artefato de memória. E isso também vira piada, assim, por exemplo, é, Nona Fernandes, em, em La Dimensão Desconocida, ela faz várias críticas ao Museu da Memória dos Direitos Humanos, né? Fala sobre o excesso de informação, em como não está contextualizado, em como algumas vezes simplesmente se preocupam não entender as lógicas e as sistemáticas, né? Do, daquele momento social e político, mas se cria vilões e mocinhos, né? Isso também é problemático quando a gente pensa só nessa perspectiva é, polarizada, né? Quem são os vilões? Quem são os mocinhos? E ela brinca com isso, né? É muito fácil identificar porque os vilões estão usando farda, né? E assim, não é tão simples assim. A gente sabe que tem uma sociedade civil que apoiou fortemente também, né? O, o regime militar e ela faz uma série de críticas e, no final assim de, de, desse determinado momento, ela diz assim, tem um mas eu tenho que comprar os souvenirs, né? eu tenho que levar as lembrancinhas. Então, vamos passar na lojinha do museu e comprar as lembrancinhas. Então, também essa comercialização da memória. Então, é, eu acho que é muito importante pensar sobre isso. Pensar as diferentes camadas né, desses locais. É, alguns que têm ali acesso gratuito, que, que você pode também ter esse acesso agora virtualmente, né, fazer uma visita virtual, e outros que, que você precisa pagar, que há uma comercialização mais forte, então tudo isso precisa também ser pensado. No caso da, do específico da saturação, eu acho que, de maneira geral, o tema das ditaduras na América Latina não chegou nem perto, assim, da quantidade de material que tem, por exemplo, a Shoah, né, então, é, a gente precisa, eu acho que muito ainda trabalhar, tanto com locais físicos da recordação, no caso do Brasil, precisamos de mais espaços, é, eu sei que, que Minas Gerais está se pensando em um espaço específico para isso, aqui em Pernambuco está se pensando também em um espaço específico para isso, nem sempre vem com essa proposta já de ditadura, ou de autoritarismo, ou de memória, já no nome né, do espaço, do espaço físico, mas pretende-se é, lidar também com isso. No caso do Brasil e do Memorial da Resistência de São Paulo, é, tem uma perspectiva também de trabalho com locais da resistência. Então, não apenas com locais traumáticos, mas como a gente também pode pensar locais de resistência. Então, edifícios ou praças ou esses lugares físicos, geográficos que presenciaram atos de resistência. O que eu acho também maravilhoso, é né? pensar lugares de memória também a partir da resistência e não só do trauma. Isso também daria outra possibilidade aí e chegar a novos espaços. Então, acho que o trabalho aqui com memória, com essas memórias da ditadura, tem muito trabalho para ser feito com literatura, com arquitetura, com, com é, audiovisual. Acho que a gente está a todo vapor. E eu espero ver cada vez mais empreendimentos de memória e com esses sujeitos, né, nós, como sujeitos ativos nas construções de memória. Apesar do momento de crescimento autoritário, eu sou uma pessoa esperançosa.
1: Eu também, vamos ter esperança. Eu bem fraco, né? parecendo é, Fiuk, vamos ter esperança. Mas é isso, gente. Eu acho que a nossa história ela é muito atravessada por essas violências e eu acho que a gente ainda é muito... Não sei, isso está muito internalizado, né? Está tipo, muito em nós. Está muito em nós e a gente precisa tentar reduzir isso, pensar na possibilidade de um futuro um pouquinho, sem ser conciliador, né? sem tentar apagar, mas pensar na possibilidade de ser um pouquinho diferente. E eu acho que a literatura, como tá já pontuou, e conversas como essa, elas têm essa função também, de né? pensar uma Outras formas de, de, de existir. E eu acho que é isso. A gente encerra esse nosso episódio. Eu quero agradecer a todo mundo que escutou e deixar o convite para que vocês nos acompanhem nos próximos episódios. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado, Camila. E é isso.
0: Ah, foi lindo, Tiago. Agradeço demais as suas colocações, as suas considerações. E como a gente costurou também com outras questões, não só da, da América Latina, né? Mas puxou para outras questões globais. Achei que ficou bem bonito o episódio de hoje. E na descrição é, eu coloco as referências de uma maneira mais organizada. Obrigada, gente. Camiloca, gratidão. Tiaguinho, seu lindo, obrigada. E vamos embora para os próximos episódios. Um cheiro, minha gente. Tramando. Gram.
1: Tramando. Tramando.
0: Tramando.